0: نحن في عام 1976 بين أربعة جنود إسرائيليين كان شاب عشريني فلسطيني يترنح من الألم واضعا يديه على رأسه لحمايته من هروات الجند التي كانت تنهال عليه بجنون اقتاده الجنود إلى سيارة عسكرية لنقله إلى معسكر قريب بسبب مشاركته في الإضراب الذي أعلن عنه في صباح الثلاثين من مارس عام ألف في ذلك الصباح أعطى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي آنذاك رافائيل إيتان أعطى أوامره لقواته بقمع الإضراب الذي أطلقه الفلسطينيون ضد قرار اسرائيل بضم 21 ألف دونم من بلدات عرابه وسخنين ودير حنا ومناطق اخرى من الجليل والمثلث والنقب كان يوما داميا شيع فيه الفلسطينيون سته شهداء بينهم الشابه خديجه شوانه أجبر الإضراب إسرائيل على سحب قرار ضمها للأراضي الفلسطينية الرخ الفلسطينيون ذلك اليوم وجعلوه يوماً للأرض اليوم يحيي الفلسطينيون الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض وبعد كل هذه السنين هل توقفت إسرائيل عن سعيها لضم أراضي فلسطينية جديدة؟ وما هي القوانين والتشريعات التي تفصلها إسرائيل للسيطرة على أراضي الفلسطينيين؟ وكيف يواجه الفلسطينيون الأطماع الإسرائيلية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة تشاركنا في هذه الحلقة روان الضامن المديرة التنفيذية لشبكة إعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية أهلا بك روان
1: أهلا بك خديجة
0: روان قبل أن نبدأ في أعداد هذه الحلقة عدنا في الحقيقة إلى سلسلة أصحاب البلاد الذي قمت بإخراجه وشاهدتي أو استمعت إلى شهود عيان في هذا الفيلم أحكي لنا قصة يوم الأرض من خلال ما استمعت إليه أنت وشاهدته من خلال مقابلاتك مع شهود العيان الذين التقيتهم
1: عندما ذهبت إلى فلسطين الداخل وجلست مع شهود العيان وصورت المقابلات اكتشفت دقائق أمور لم تكن موجودة بالكتب بشكل واضح الأول هو أنه في هذا اليوم كان هناك استعدادات ضخمة لفلسطيني الداخل لأول إضراب عام وشامل في تاريخهم يعني منذ عام 48 إلى عام 76 كان هناك الكثير من المظاهرات والإحتجاجات والمقاومة في لفلسطيني الداخل لاصحاب البلاد وطبعا هذا جاء بعد 67 يعني بعد النكسة ولكن الفكرة أن يضرب فلسطينيو الداخل إضراب عام وشامل هذا تحدي كبير جدا من قبل أصحاب البلاد وبالتالي كان هناك ضغط كبير جدا من إسرائيل والسلطات الإسرائيلية لكي لا يقوم هذا الإضراب أصلا م- ولذلك عندما حدثني رئيس بلدية الناصرة السابق رامز جرايسة عما قام به رئيس بلدية الناصرة آنذاك الشاعر الكبير توفيق زياد وكيف وقف في بلدية شفا عمر في اجتماع كبير كان يحضره كثير من رؤساء السلطات المحلية وبحضور اسرائيلي وقال الإضراب سيستمر لأن الشعب قد قرر والإضراب لن يتوقف وبالتالي الاضراب يعني ان العمال لن يذهبوا الى اعمالهم ان المعلمين في المدارس التابعين للمعارف الاسرائيليه لن يذهبوا الى مدارسهم وكان هناك تهديد طبعا الذي لا ياتي الى العمل سيطرد من العمل وقاموا باعتقال واسع في صفوف الرجال ولذلك كان للمراه الفلسطينيه في ذلك اليوم اثر كبير ودور كبير لان النساء هن اللواتي يساعدن بشكل كبير ان ينجح هذا الاضراب وهذا الاضراب قررت اسرائيل أن تقمعه بالدم ولذلك تم قتل ستة من الشهداء منهم الشهيدة خديجة شواهنة وبالتالي في عرابة في حنا في سخنين كان هناك عشرات المصابين ومئات المعتقلين في يوم الأرض والفكرة الأساسية أنه أصبح يوم كبرياء وفخر لفلسطيني الداخل ولكل الفلسطينيين لأن كل العواصم العربية أيضا دعمت هذا اليوم يعني كان هناك مظاهرات في اليوم التالي في وفي بغداد وفي دمشق وفي عمان يعني اليوم لم يصبح ذكرى بعد عام أو عامين لا في نفس الحدث في عام ستة أصبح هذا اليوم يوما كبيرا ولذلك اضطرت إسرائيل أن تتراجع عن مصادرة الواحد وعشرين ألف من أراضي فلسطيني الداخل
0: طب روان ما الذي تعلمه الفلسطينيون من هذا اليوم؟
1: فلسطينيو الداخل بشكل خاص تعلموا رغم أنهم موجودين تحت ضغط وتمييز واضطهاد وقمع إسرائيلي كبير نحن نتحدث عن الفلسطينيين الذين يحملون جواز السفر الإسرائيلي ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة وبتمييز وقهر كبير تعلموا أنهم عندما يقفون وقفة جماعية ويقولون لا لمصادرة الأراضي يمكن لهذه الوقفة أن تنجح هذا الشيء كان مثل الخيال بالنسبة لفلسطيني الداخل يعني أشاهدت العيان سميرة خوري والتي تحدثت لي من الناصرة تحدثت كيف الشباب أسروا بأيديهم العزلاء يعني دبابة كاملة إسرائيلية أنزلها الإسرائيليون إلى الشوارع في سخنين يعني كان هناك فعلاً لدى الفلسطينيين شعور أنه يمكن أن ننتصر إذا وقفنا سوياً وكان يوم تعلم منه فلسطيني الداخل الكثير ولذلك أصبح يوماً وطنياً فلسطينياً وعربياً اليوم وكثيرون لا يعرفون ان هذا اليوم lil- انطلق من فلسطين الداخل يعني يعتقدون انه انطلق من اماكن اخرى من فلسطين وليس من الجليل من عرابه ودير حنا وسخنين من القرى في الجليل الناصره في شفا عمر في ام الفحم في كل المناطق م- م-
0: طب روان اكيد انه الاساليب الاسرائيليه في السيطره على الاراضي الفلسطينيه تغيرت او تطورت النماذج كثيره ربما احد هذه النماذج هذه القصه واضحاً يديه خلف ظهره متقلاً بالهم سار الفلسطيني شوكة سمحة في الجزء المتبقي من أرضه في قرية جيوس شمال قلقيليا متحسراً على حال أرضه فمنذ إقامة الجدار العازل في الضفة الغربية ضمت إسرائيل عشرات الدونمات من أرضه هذا الجدار اللي هو
1: كله من أرض هذا كلع مئة زيتوني مئة كبار كانوا يعملوا زيت، يعملوا
0: زيتون خلف السياج الشائك وقف شوكت محاولا لمس تراب ارضه في الطرف الاخر الذي منعته اسرائيل من دخولها
1: في قانون بقول اذا المزارع ما وصل ارضه ولا حرثها ولا اعتنى فيها مده اربع سنوات بحق لهم انهم يصادروها
0: روان استمعنا الى قصه شوكت وهي ربما قصه من الاف القصص لفلسطينيين تعرضوا لمصادرة أراضيهم أو صودرة أراضيهم عادة ما هي الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتتمكن من السيطرة على الأراضي الفلسطينيين؟
1: بالضبط يعني في جيوس المزارع الذي لم يستطع أن يصل إلى أرضه لم يصل بأنه الجيش الإسرائيلي منعه من الوصول وثم بعد ثلاث إلى أربع سنوات يقوم بمصادرة هذه الأرض هذا القانون نفسه طبق منذ عام 48 والشاعر الكبير سميح القاسم في سلسلة النكبة التي أعددتها وأخرجتها رحمه الله ذكر لي هذا بالتحديد كيف في بداية الخمسينات طبق هذا وفي قريته الرامة تم مصادرة أراضي قرية الرامة وبالتالي كل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وبين الحركة الصهيونية والمشروع الوطني الفلسطيني هو على الأرض في اتفاقية أوسلو لاحقا في التسعينات قسموا مناطق الضفة الغربية إلى ألف وبا وجيم وما معنى ذلك في مناطق جيم أنه 60% من مساحة الضفة الغربية هي تحت السيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بهدف المصادرة لأن المستوطنات الإسرائيلية مع الزمن ستتوسع وبالتالي المناطق التي حول هذه المستوطنات هي مناطق يقوم الإسرائيليون أنها مناطق حيوية تابعة للمستوطنات فالقوانين الإسرائيلية ذاتها التي استعملوها من الانتداب البريطاني حتى في السابق لأن الانتداب البريطاني كان يصادر الأراضي من أجل إعطائها للحركة الصهيونية بالتالي الحركة الصهيونية جاءت وأخذت نفس هذه القوانين وطورتها ولكن في جوهرها بقيت واحدة هو الصراع على الأرض الله
0: في جيره. بضربات فاسه يحاول المزارع ابو سلمي حرث ارضه لزرعها بما تيسر من حبوب تدر عليه خيرها ولو بعد حين لكن الجرافات الاسرائيليه بين الفينه والاخرى تقوم بتجريفها حسب قوله
1: يعني هم بجرفوا واحنا بنزرع هيك شغلتنا لو احنا بنسيبها بتغرب لكن احنا لو بدنا نموت مش حد يشهر الارض هذه بتات
0: ارض راح نموت فيها وعند نظل فيها عايشين. ترافق المزارع ابو سلمي والدته كل صباح اثناء ذهابه الى ارضه فتؤنسه في عمله وتعد له الشاي الاحمر والطعام. شاي جاهز يا ابو سلمي يلا. في سبيل الحفاظ على ارضهم فقدت والده ابو سلمي سته احفاد وابنه وشقيقين اضافه الى والدها قضوا جميعا برصاص الاحتلال وقذائفه. والله بقول الارض الارض. الحياة وهي الروح الغرب كل الأمر بنبرة حزن تنشد السبعينية بعضا من أهازيج التراث الفلسطيني فيما تنكث الأرض بغصن زيتون في يدها غزة بلدنا ولا نقدر نقاديه نأكل بلحة ونشرب من سواجئه <تصفيق> آه. يعني روان أبو سلمي يعتبر نموذج فردي للصمود في أرضه، هذه الأرض التي يجرفها الاحتلال في المساء، وأبو سلمي يزرعها في الصباح. أحكينا شوية روان عن الجهود المنظمة التي يبذلها الفلسطينيون لمواجهة هذه الانتهاكات،
1: يعني استطاعت الحركة الصهيونية أن تحول كل المناطق الفلسطينية إلى جيتوهات بمعنى أن كل مدينة وكل قرية هي لا تستطيع بسهولة التحرك والوصول إلى المدينة والقرية التالية وبالتالي الصراع على الأرض هو صراع تقوم به كل مدينة وقرية وحدها ولذلك يشكل هذا مشكلة كبيرة للفلسطينيين يعني الذين يصارعون من أجل الأراضي في منطقة أم الفحم مثلا في المثلث الفلسطيني أصبح هناك حصار للمدينة بشكل خانق أنه البناء غير متاح لا يوجد أراضي لا يوجد أحيانا أماكن لقبور لمقابر للفلسطينيين يعني يصبح الفلسطينيين يبحثون عن قطعة أرض من أجل دفن موتاهم وبالتالي الصراع على الأرض صراع حقيقي وساخن جدا جدا الإشكالية في فلسطين إنه القطاع غزة مثلا المحاصر هو قطاع ضيق جدا جدا ولذلك الكثافة السكانية هي الأعلى في العالم في الضفة الغربية كل منطقة كل قرية وكل مدينة تصارع وحدها وبسبب غياب لمشروع وطني فلسطيني جامع يضم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني ليس هناك إمكانية أصلا على الأرض للوصول لهذا المشروع الوطني الجامع الذي يؤسس لدفاع حقيقي على الأرض لأنه كل فلسطين التاريخية هي تحت قبضة القانون العسكري الإسرائيلي القانون الذي عندما تصل فيه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية الصراع على الأرض هو صراع يعني موحد لدى كل الصهاينة لأنه الحلم الصهيوني هو أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من الفلسطينيين هذا الحلم لم يتغير لم يتغير من 1799 إلى اليوم ولم يتغير أي شيء في تفكير سواء في ادبياتهم او في دراساتهم، ربما يلونون هذا مثل قطعه السكر يعني يغلفونها بشيء ولكن في الجوهر لم يتغير اي شيء.
0: لكن روان ربما لافت ان نشهد خصوصا في المرحله الاخيره محاولات لتشويه صوره الفلسطيني في الداخل. برايك ما دور الاعلام في ذلك سواء في الداخل او في الخارج؟
1: الفلسطينيون الداخل لم يكونوا مفهومين عربيا على مستوى الوطن العربي لأنه من الصعب على الشخص العربي في المغرب في الجزائر في البحرين في قطر أن يستوعب أن يكون شخص فلسطيني إسرائيلي في نفس الوقت كيف هو فلسطيني عربي ويحمل جواز السفر الإسرائيلي هذه المواطنة التي فرضت على فلسطيني الداخل وأصبحوا يجب أن يحملوا جواز السفر الإسرائيلي وأنهم خضعوا لحكم عسكري كامل منذ 48 ل66 كان ممنوع منعا باتا ونهاية أن يتواصلوا مع أي فلسطيني في الضفة الغربية في الأردن في المغرب في السعودية في أي مكان بالتالي كان هذا شكل صورة مشوهة عن فلسطيني الداخل لأنه لا نعرفهم لا نستطيع التواصل معهم ممنوع التواصل معهم هذه الصورة استمرت في السبعينات والثمانينات وحتى الوقت الحاضر ساهم الإعلام العربي وخصوصا الفضائيات العربية بالتعريف بقضايا فلسطيني الداخل فأصبحنا نرى الناس في عكا في المثالي في النقب نتعرف على حنا نراها لكن ما زال لدى العربي عندما يلتقي مثلا في برلين في باريس في لندن بفلسطيني الداخل أنا شاهدت الكثير والعشرات من المواقف اللي في توجس عند الشخص العربي أن يتفاعل وي... يعني يتكلم مع فلسطيني الداخل وهذا شكل لديهم إحساس بالغبن والظلم لأنه نحن يقولون عن أنفسهم نحن فلسطينيون عرب إنه نناضل من اجل حقوقنا ونحن نخضع لتمييز كبير جدا حتى تمييز يصل الى حد القتل والدم من قبل اسرائيل سواء في يوم الارض في عام 76 او حتى في هبه اكتوبر عام 2000 عندما قتل الشباب في الفلسطينيين 13 شهيد في عام 2000 في المظاهرات
0: ربما يعني هذا التسويق الاعلامي لصورة الفلسطيني نتحدث عن فلسطيني الداخل هل هي مرتبطة بحملات ربما ممنهجة منظمة حملات شيطنة مرتبطة بصفقة القرن والترويج لها؟
1: ممكن جدا يعني الآن التكنولوجيا والبوتس وفي عالم تويتر وفي السوشيال ميديا هناك الكثير من الحملات المنظمة التي نكتشفها لاحقا ولا نكتشفها أثناء حدوثها من المؤكد أن إسرائيل حاولت دائما أن تسمي فلسطيني الداخل عرب إسرائيل مثلا أن تلحقهم بإسرائيل وتقول قول أنهم هؤلاء عرب وتمحوا اسم فلسطين منهم وبالتالي هذه طب ما
0: هي التسمية المناسبة لهم؟
1: ايه هم للاسف يعني هناك اسماء كثيره فلسطين دخلت في الخط الاخضر فلسطيني, نقول فلسطيني, الداخل. حط فلسطيني 48 يعني م-م. هم يحبون ان يسموا انفسهم فلسطينيين م-م. ولكن انا احب ان أسميهم اصحاب البلاد وعندما اطلقت هذه التسميه في 2010 الان في الكنيست الإسرائيلي النواب في الكنيست يستعملون اسم اصحاب البلاد يقولون عن انفسهم نحن اصحاب البلاد نحن اصحاب الارض لانه هذا هو الاهم ياريت الأعلام يتبنى هذا
0: المصطلح اصحاب البلاد
1: نعم ولكن عندما اطلق ذلك غار واعترض الفلسطينيون خارج ال48 قالوا نحن ايضا اصحاب البلاد قلت لهم نعم ولكن اصحاب البلاد الاصليين الذين بقوا في ارضهم وهم كثير من الناس لا يعرفون ان هم حاليا تقريبا يعني مليونين شخص ربع مليون منهم مهجري داخل بمعنى هم لاجئون ولكن داخل فلسطين 48 وبالتالي هجروا من اراضيهم وهم ايضا لاجئون ولا يعترف بهم احد لا كلاجئين لا تعترف بهم الاونروا ولا احد
0: طب روان بالتأكيد صفقة القرن يعني زادت الطينة بله كما يقال يعني جاءت لتقضم المزيد من هذه الأراضي الفلسطينية التي تتعرض للمصادرة. روان ما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام الفلسطينيين داخليا وخارجيا؟
1: ليس هناك كثير من الإمكانيات على الأرض للعمل بسبب السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة ولكن لدى الفلسطينيين فرص كبيرة بأولا التشبيك مع المناصرين لفلسطين في الخارج وهناك تقدم كبير في هذا المجال العمل في معركة الوعي لأن هناك صراع حقيقي في كي الوعي الفلسطيني والعمل في العالم الرقمي يعني ما يمكن أن يقام في العالم الرقمي لا يقل عن العمل على الأرض لذلك أنا أقول إذا كسبنا مربعات في العالم الرقمي يمكن أن نكسب مربعات على الأرض ولذلك ضمن مبادرة سفير فلسطين التي أطلقتها مع مجموعة من المبادرين صيف العام الماضي على palambassador.org وفيها ندرس سلسلة النكبة وسلسلة أصحاب البلاد الهدف أنه حتى لو لم نصل على الأرض يمكن أن نصلهم خاصة في الظروف الحالية وفي هذا الزمن الذي نسميه زمن الكورونا يعني أصبح هناك إمكانية وأهمية أكبر للوصول من خلال العالم الرقمي لكل المهتمين من أجل معركة الوعي التي يقوم بها الفلسطينيون والعرب والمناصرون لفلسطين سويا وليس الفلسطينيين وحدهم يعني الفلسطينيين وحدهم لو تركوا وحدهم سنخسر المعركة
0: بالتأكيد روان الضامن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا خبير الأرض إلنا والبلاد بلادنا والأرض البلاد بلادنا كان هذا بعد أمس